0: Et on a le choix de faire bon. Et ça, aujourd'hui, c'est un choix. Et c'est un choix que toute notre génération, celle d'avant et celle de juste après, on, bah, on est tous dedans quoi. et on est heureux de porter ces valeurs-là.
1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: On va faire le trou normand. Le calvadis sous les graisses, l'estomac
0: creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, messieurs. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec mmh, allez.
1: Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles Nous ne sommes pas chez un vigneron, mais nous sommes quand même chez un amateur de belles choses et de bonnes choses. En tout cas, euh, à chaque fois qu'on me parle ou qu'Adrien m'en parle, il y a les oeufs qui brillent et euh, c'est Exavry en fait. Il n'a même pas la moustache qui frétille, là c'est Exavry, ça c'est... Salut Adrien <rire> Salut Mickaël Du coup, on se retrouve à, dans le village des chats. Alors, je connaissais, les... je connaissais le royaume des chats de Miyazaki et euh, on est à Katzenthal. C'est la première fois, toi aussi, que tu te mettais les pieds ici ou pas, tout Alors, j'y
2: suis passé en voiture pour aller sur les hauteurs, là, euh, dans les ruines avec euh, Catherine du domaine de l'envol. Mais euh, c'est la première fois que je m'arrête, effectivement, donc euh, c'est très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de
1: Niol, d'eau On dit ça, comment on dit ça en Alsacien Schnaps. Un schnapps, on va boire un schnapps, mais on va boire des schnapps un peu différents de ce qu'on connaît. Alors, pas de framboise sauvage, pas de coin, pas de poire Williams, mais que des bonnes choses. Il est sur ma gauche, voici, euh, voici Mathieu. Salut Mathieu. Salut Mickaël, salut Adrien. Merci de nous recevoir chez toi. Est-ce que tu connais notre podcast Oui,
3: je suis fan. C'est vraiment super de faire ça et d'être surtout au contact euh, des producteurs euh, alsaciens parce qu'on en a tous besoin je pense et, et de voir aussi qu'on qu s'entraide tous sais, les gens chez qui vous allez euh, c'est vraiment des gens qui sont sur le partage, sur, sur, sur l'échange et vraiment des passionnés
1: alors je te propose que pendant bah, ce temps qu'on qu est ensemble, bah, qu'on parle de, de ton parcours Alors on attend madame qui va arriver, qu'on parle de vos, potes, de, de, votre, de, vos, de vos parcours respectifs Aussi de l'histoire de cette distillerie euh, bah, spirale euh, Parce que c'est vrai qu'on commence à la voir un peu sur les réseaux sociaux C'est la force des réseaux sociaux Ah non je croyais que c'était madame mais c'était le vent Bah du coup Mathieu parle-moi un peu de ton parcours Je crois que tu as une expérience déjà dans la distillerie Mettez-le il me semble, c'est bien ça bizarre.
3: Oui c'est ça, ouais, exactement. Alors je n'étais pas prédestiné à faire ça, loin de là. J'étais bon, en école d'ingénieur en génie mécanique. J'étais un peu pas fan mais assez attiré par ce que, parce que l'homme pouvait créer, par les machines, tout ça. Et à un moment donné j'ai eu, je ne sais pas, il n'y a pas la foudre qui m'est tapé dessus, mais un éclair. J'ai voulu travailler quelque chose du terroir alsacien. Donc ce qui était sûr, ce n'était pas le vin. Ce n'est pas que j'aime pas le vin, c'est pas que j'aime C'était trop commun et j'ai jamais voulu faire les choses depuis tout petit comme les autres
1: tous les marquer ta différence.
3: voilà c'est mon côté euh, mon côté un peu féminin aussi euh, créer des, des, des choses être peut-être plus sur une, une sensibilité et travailler euh, différents produits et le hasard a fait que mon oncle à l'époque donc Philippe Trabert qui était euh, gérant de la Mété, avait besoin d'une personne donc euh, il m'avait proposé et moi j'ai dit bah ben, tiens par hasard euh, je vais m'y intéresser et c'est quelque chose du terroir et à l'époque depuis tout petit on cueillait les fruits j'étais à côté de l'alambic avec mon cousin on s'amusait tout ça et, et j'aimais bien euh, on aimait déjà bien manger des fruits donc pourquoi pour, pour, pour pas les cueillir pour en faire un, un alcool je trouvais ça très, très intéressant sans moi être consommateur forcément d'alcool et ben le fil du temps euh, a fait que quelques mois passent et à un moment donné on se retrouve il me demande bon, tu veux faire quoi est-ce que tu veux rester en enclenche des choses ou partir pas, pas, euh, parce que c'est pas ta passion parce que si c'est pas ta passion euh, il faut être passionné et tu t'en vas il, il était très euh, exigeant j'ai toujours respecté ça parce qu'il a toujours dit que pour, pour avoir de l'excellence, il faut être exigeant. Mmh. Et ça, j'y crois encore toujours maintenant. Et, et bien, je lui ai dit, écoute, je, suis, je commence à être passionné. Donc, j'aime déjà ce que la nature nous offre de base. Et si on peut prendre ce qu'elle nous offre et la transformer et créer de nouvelles choses ben moi, ça me va.
2: Parce que tu as dit que tu n'étais pas très alcool Est-ce que tu as commencé à, un petit peu à en boire, à l'associer plus facilement
3: bah effectivement, hein. c'est vrai qu'à l'époque, bah, quand on était jeune, on buvait un peu de la vodka, tout ci, tout ça. Des alcools un peu plus jeunes, un peu plus tendance et pas forcément euh, cher hein, entre guillemets. Et bah, moi, j'ai toujours, euh, toujours fait des réactions allergiques. Donc euh, les alcools, sur moi, ça a toujours été un peu euh, le côté euh, pas top. Et en dégustant les alcools de chez Mété, hein, j'avais pas de réaction. C'était déjà qu'il n'y avait pas d'éthanol, qu'il n'y avait pas de ce côté chimique et, et, et que ce n'était pas surtout de la production industrielle. Donc j'ai vraiment commencé à, dég à, à déguster les alcools chez tés Et le but et l'ouverture d'esprit surtout veut qu'on commence à goûter aussi un peu haute part. Donc là, j'ai aussi pris le temps de me déplacer, de goûter un peu chez, chez des confrères. Mais comme j'ai pu le dire avant, pas forcément dire ce que moi je faisais. Voilà, pour vraiment apprendre ce que tout le monde peut décrire mm -hmm. sans qu'il y ait forcément des freins parce que nous on est une génération qui sommes vraiment dans le partage mais peut-être les générations d'avant parfois si on exprime qu'on est dans le même métier j'ai déjà pu me ressentir qu'il y avait des blocages donc c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de des choses comme ça un peu fantôme quoi, c'était plutôt sympa plus j'avançais dans le métier plus j'étais exigeant pareil et à un moment donné voilà on grandit, on évolue on commence à avoir une, une éthique à soi des valeurs qu'on a aussi envie de transmettre et au bout d'un moment ben, j'ai rencontré Claire qui va pas tarder et, et on, on s'est dit qu'on ben, que hop euh, on a les mêmes valeurs on a envie de transmettre les mêmes choses on a deux savoir-faire mm -hmm. ben, on va euh, on va voler nos de notre, nos propres ailes et faire ça ensemble quoi donc j'ai distillé j'ai pu distiller pendant dix ans à la à la distillerie mété au côté de mon oncle qui m'a transmis pas mal de choses et aussi sa passion hein, c'était un amoureux de son métier et au moment de son décès ben, j'ai décidé aussi de partir c'était peut-être un signe lui plus là ben moi voilà j'avais envie de transmettre des nouvelles choses donc je me suis dit tiens
1: avais surtout envie de créer ta propre histoire j'ai l'impression non
3: ouais c'était surtout ça et, et oh. ma propre histoire et montrer l'émotion qu'on a en fait, dans notre couple à nous, euh, c'est un peu ça. C'est les produits qu'on qu produit là, cela dit série spirale, c'est vraiment des produits qui nous reflètent nous et qui ne sont, sont pas le refrêler, en fait de la communauté de nos jours. Il n'y a pas de séduction, c'est vraiment des produits qui nous représentent nous, purs, et qui sont sur la tension, qui sont sur de la fraîcheur, sur de l'équilibre, sur de la rondeur aussi, et sur de la finesse. On est des, des gastronomes quand même. On aime les bonnes choses, et les choses locales, et les choses françaises, sans chauvinisme ni rien. Mais on est un pays où on dit toujours qu'on a plein de belles choses, de belles régions. Et je pense que le Covid actuellement fait, fait aussi bien les choses. On reste un peu dans cette France et, et on goûte aussi chez, chez des producteurs. On prend le temps et c'est bénéfique pour plein de gens, quoi. Pour, pour, surtout les passionnés de nos jours.
1: Pour dure
3: pourvu que ça dure.
1: <rire> du, coup, on est, euh, du coup, une fois que tu étais parti, tu as commencé à penser avec euh, Claire, ton projet, euh, comment est née l'idée justement de, de, de Spiral Ouais, c'était vraiment ça le but.
3: En fait, comme j'ai pu le dire avant, hein, c'est des produits qui nous représentent nous. Donc nous, c'est quoi C'est deux savoir-faire. C'est moi qui ai qui a un peu acquéri un savoir-faire euh, un peu traditionnel, hein, la distillation euh, de fruits, euh, classique et pas classique hein. j'ai pu distiller euh, je n'avais pas tout distiller chez Mété à l'époque mais on avait quand même une variété euh, de 88 eau dans les 88 eau de il y en a eu beaucoup qui sont quand même passés et donc cette expérience a fait que niveau aromatique et niveau équilibre sur les macérations les fermentations j'arrive à être assez à l'aise sur cette façon de produire ensuite Claire, qui va l'exprimer un peu, enfin qui va l'expliquer un peu mieux que moi, qui est analyste sensoriel, qui a créé des parfums sur Genève, des parfums naturels dans le sud de la France, qui est né. C'est un né Un vrai né. Donc là, je suis
1: Enfin, rencontrer un vrai né, c'était toujours été une de mes curiosités, c'est bien. Ouais,
3: c'est complètement dingue, c'est d'une sensibilité, c'est souvent des super sensibles, donc ça c'est passionnant d'avoir des échanges avec eux et et voilà c'était vraiment ben, moi qui apporte cette, mani cette, cette touche classique et claire qui amène cette touche plus contemporaine, une modernité et le but de Spiral c'est d'assembler des choses donc il n'y a pas de mono-arôme, c'est souvent des fruits avec des herbes ou des herbes avec des, des fruits et sinon c'est un mix de plein d'herbes pour l'origine c'est plein d'herbes avec la belle genièvre on va faire un liqueur de plantes sauvages il y aura une vingtaine de plantes dedans et, on va, et après on va encore dé, euh, développer des alcools de fruits avec des épices ou des herbes donc là on est vraiment libre hein, de tout faire hein. c'est nos goûts, euh, on ne veut pas plaire à tout le monde forcément euh, c'est déjà des produits qui vont nous plaire à nous et libre à l'imagination à, 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 à et je pense qu'on est dans l'air du temps un peu de démocratiser ces choses là et dans ce sens là peut-être rééduquer les gens sur ce que c'est un alcool blanc parce que voilà il y a une petite touche de modernité donc ça va peut-être aussi appâter un peu plus les gens vers les alcools blancs qui sont qui ont eu vraiment du mal à se vendre pendant pendant quelques années parce qu'on avait toujours ces a priori des choses qui brûlent qui arrachent la gorge qui arrache la gorge qui donne mal à la tête le lendemain Mais voilà ça c'est des, des productions qui étaient faites euh, entre guillemets à garage et qu'on voulait avoir du rendement parce que c'est sûr que si on veut faire de bons alcools concentrés et pas du tout agressive, ben on pense pas à la quantité, c'est la, la qualité avant tout et on fait une grosse sélection pour enlever ce qui est de, de moins bon. Quoi.
1: Du coup c'est quoi une gnawle naturelle
3: alors une niole naturelle une naturelle déjà la base c'est euh, qu'on produit tout sur place donc ça c'est très important donc on participe à une économie locale aussi donc euh, on produit en premier temps notre alcool de macération donc on achète du vin nature chez des vignerons essentiellement en biodynamie. là on est vraiment sûr que pas de pesticides vraiment qui, que tout est soigné avec les plantes qui respectent vraiment le cycle de la nature et que c'est pas la nature qui, qui, qui s'adapte à l'homme donc on produit ça on n'est pas forcément forcément labelliser parce que y des choses un peu obsolètes dans tout ça qu'on n'est pas forcément d'accord nous et ensuite euh, c'est respecter avant tout la euh, les matières premières donc in, au minimum de l'agriculture bio, biologique et faire un maximum de cueillette de sauvage donc la cueille soie, cueillette à la main donc cueillette à la main et cueillette à la main veut dire pas beaucoup de de rendement et pas beaucoup de quantité de fruits à faire. Donc c'est que des petites productions mais des petites productions où on, on essaye d'en tenir, d'en extraire le, le meilleur quoi.
1: Alors c'était un de mes rêves, mon rêve va se réaliser puisque je vais rencontrer enfin un nez alors non, je ne parlais pas de Cyrano Bergerac, il n'y a qu'un nez qui est, qui est quand même magnifique euh, t'as déjà rencontré un nez non, enfin oui, du coup toi,
2: mais il y a, y a trois semaines, quelque chose comme ça. Un peu avant Noël quand même, mine de rien, oui, ça. Mais non.
1: Alors j'ai fait métier, c'est une nez. Ça se dit une nez euh,
0: Disons que mon vrai titre, entre guillemets, c'est Analyse sensorielle. Née, euh, effectivement, je suis vraiment passionnée d'olfaction. J'ai travaillé en, en parfumerie à Genève et puis dans le sud de la France. Mais euh, voilà, le vrai titre, c'est ça. Née, c'est si je travaillais encore aujourd'hui maintenant dans la parfumerie fine. Euh, qui, est, qui, est, qui est assez sélective. j'ai choisi de la quitter pour aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel qui réunit, euh, qui réunit la terre et l'olfaction et la, la, le goût de précision quoi. Donc, ça me, ça me plaît, je suis encore mieux là. quoi.
1: C'est vrai que le nez, ça fait un peu National 7 à Grasse, ce côté-là. Euh, on voyait souvent les, les reportages là-dessus. Euh, bah, du coup, on était en train de parler du, du parcours euh, un petit peu de Mathieu. Bah, je vais te poser la même question quel est ton parcours à toi
0: Oula Alors, j'ai fait un, un master en analyse sensorielle à l'école d'agronomie de Dijon. Et avant ça, j'ai fait une école de commerce avec euh, la totalité de mes expériences professionnelles dans le, dans le vin. Euh, voilà, donc j'ai voyagé, euh, j'ai fait un double diplôme aux Pays-Bas. Euh, j'ai voyagé en Afrique du Sud, en Espagne, euh, dans différents pays anglophones et, et puis en France, bien heureusement, pour le vin. Mmh. Et puis voilà, avant, donc quand je suis arrivée en, en Alsace, j'ai fait différentes, différentes expériences, mais la plus longue, c'était au domaine Muray, Clos-Saint-Landelin à Roufac, où j'ai passé 4 ans. Donc, j'étais principalement à l'export et puis euh, j'étais assez polyvalente. Donc, euh, j'ai fait un petit, de, un petit peu de cave, un petit peu de vigne, euh, de la compta. Euh, de, voilà, j'ai fait vraiment de, de tout, mais je goûtais aussi pas mal. Et puis, euh, suite à ça, <rire> je, je sais même pas par où commencer tellement j'ai fait de choses.
1: C'est euh... beau la vie qu'on fait plein de choses. Oui,
0: Ouais. Avant ça, j'étais en Suisse, donc euh, j'ai travaillé sur les émotions du vin. C'était mon sujet de, de thèse de master à l'école de Changin. Et c'est suite à ça que j'ai rencontré un, un parfumeur avec qui j'ai collaboré pendant, pendant plusieurs mois. Et c'est là où je me suis rendu compte que si je m'engageais vraiment euh, dans, ce, dans la parfumerie, euh, on va dire qu'on trouve dans la parfumerie des grands noms, je devais voyager non-stop dans les capitales et je travaillais surtout avec des, avec des, comment dire, avec des matières artificielles à 90%. Donc c'est intéressant parce que c'est très précis et on reproduit le naturel. Alors l'accès aux matières naturelles comme du beurre d'iris, comme certains bois... Très, assez extraordinaire et même certaines roses hein, qu'on qu pense basiques mais loin de là c'était fabuleux mais, euh, mais on va dire que je m'éloignais quand même de, vraiment du contact direct avec la nature et quand il m'a dit euh, le parfum avec je travaillais, quand il m'a dit bah, Claire tu pourras pas mettre le cheval dans la valise quand tu iras à Singapour, quand tu iras à Rio quand iras... et j'ai commencé à me, un peu à me décomposer <rire> parce qu'il y a plusieurs choses que je n'étais pas prête à lâcher et puis j'ai j'ai arrêté ce parcours-là.
2: Tu arrives, toi, du coup, à, à pouvoir faire la différence entre une rose qui est naturelle et une rose qui est créée artificiellement, ou c'est tellement bien fait que tu n'arrives pas à faire la différence
0: non, je pense effectivement que j'arriverai à faire la différence, mais, mais c'est très bien fait, ça reste très bien fait. Mmh. Mais on arrive à faire des roses... D'ailleurs, un des premiers exercices, un des plus difficiles du parfumeur, c'est de reproduire une rose, une rose naturelle. Et, et, mais il y a des roses qui sont plus citronnées, il y a des roses qui sont plus poudrées, il y a des roses qui sont plus vertes. Enfin, vraiment, il faut vraiment aller dans la, dans la précision. Non, et puis après, c'est vrai qu'il faut recalibrer son nez dans le sens où... Euh, bah moi, j'ai commencé donc avec le vin... Hein, effectivement, j'ai commencé avec le vin, avec ce qui se mange, donc est quand même relativement, euh, il y a une certaine puissance, mais, mais c'est quand, quand même assez accessible, et, et après, bah, le parfum, c'est très entêtant, donc il faut recalibrer son nez, les huiles essentielles, c'est encore un autre domaine, et là, maintenant, les alcools, c'est encore autre chose, et c'est vrai qu'à chaque fois, euh, bah, d'ailleurs, on le voyait bien, hein, quand ils venaient s'entraîner les meilleurs sommeliers de France et du monde chez Mété, euh, quand Mathieu et Philippe etc. les accueillaient, ils, ils calibraient leur nez. Euh, C'était des gens extrêmement doués, mais pour les alcools, ils, ils se remettaient à zéro, ils réapprenaient en fait. Hein. Donc c'est ça qui est assez fabuleux. Et c'est vrai que là, dans les alcools, je trouve que c'est bah, ce qu'on fait. Moi, j'en suis très heureux. Je trouve ça très fin. Il y a, il y a vraiment une jolie matière, un joli, un joli squelette, qu est que ça, je trouve qu'on le, le retrouve assez rarement ailleurs. Et il n'y a rien qui brûle. Euh, c'est très long, c'est droit. Euh, ça c'est un pas et, et ouais, ça reste tout en finesse mais avec cette puissance donc je suis, ouais, je suis assez heureuse quoi
1: ça se voit, voit. Hein voit. Oui, oui, c'est bien d'avoir des gens heureux finalement <rire> euh,
2: on voit vraiment cette complémentarité entre bah, le, le savoir-faire de distillateur et le côté peut-être un peu plus ingénieur et puis euh, c'est vraiment sympa cette complémentarité que vous pouvez avoir entre vous et ça se ressent en beaucoup même sur les premières bouteilles parce que c'est vos enfin, vous avez fait les premières mises en décembre c'est assez impressionnant quoi l'émotion la thèse de l'émotion dans le vin je trouve ça passionnant aussi qu'est-ce que tu tu as dû déconstruire qu'est-ce qui faisait une émotion dans le vin comment euh, ça s'articulait autour de quoi
0: alors euh, une émotion effectivement, alors du coup c'est un terme assez large qui est assez euh, subjectif et du coup plus précisément on parlera de ressenti émotionnel. Mmh. Et les ressentis émotionnels du coup j'ai construit des échelles de deux mesures avec des mots qui faisaient, qui faisaient écho aux gens et il y a eu euh, plusieurs panels de dégustateurs qui sont venus déguster des vins qu'on avait ciblés. Et, euh, et vraiment en focalisant une émotion, est-ce que l'étiquette est impacte l'émotion Est-ce que euh, le, le, la compagnie autour du vin impacte l'émotion Est-ce que le, le, le nom euh, de la bouteille, est-ce qu'une dégustation complètement à l'aveugle est subjective Enfin voilà, selon le niveau des gens, etc. Donc il y a eu pas mal de choses, mais on va dire que la moitié du sujet porté sur le vin et la moitié vraiment dans les neurosciences, quoi. Mmh. Okay. Euh, voilà donc c'était très intéressant ouais. du
2: coup, tu, as, tu as utilisé cette matière pour créer euh, l'étiquette peut-être enfin, a... ou le, le, le style autour de Spiral il y, y a eu quelque chose un peu euh... Euh,
0: si j'ai créé ma thèse ou... enfin, si ma thèse a apporté quelque voilà, chose aux étiquettes monde. je dirais que moi je suis assez euh, on va dire tout ce que j'ai fait dans ma vie euh, participe à ce que je suis mais je suis ce que je suis avant d'être mes projets mm -hmm. c'est à dire que je dirais la réponse que c'est plutôt non c'est une étiquette qui nous reflète et qui est, qui est, qui est simple et qui oui qui, qui est belle, qui est légère mais on cherche pas forcément à plaire contrairement à ce qu'il faudrait peut-être mais c'est pas euh, non, moi ça m'intéresse de comprendre comment ça fonctionne mais j'avoue que je fais maintenant ce qui me plaît quoi. Okay. voilà
1: on parlait de l'air du temps, bah je trouve que l'étiquette est très dans l'air du temps, un peu le minimalisme, un peu je suis un minimaliste. Donc forcément, ça, ça me touche un peu plus et ça, ça touche de plus en plus les gens, euh, ce côté minimaliste. Et justement, euh, quelque chose de simple attire aussi l'œil et ça donne même plus envie.
0: Bah, tout à fait. Quand on, quand on monte à cheval, quand on, comment dire, quand on utilise les des éperons, la cravache bah, ça va réagir fort quand on, veut, quand on veut parler à un cheval on fait juste un, un minuscule mouvement et c'est là où ça réagit et quand on chuchote on écoute quelqu'un quand on crie, on n'écoute pas, on crie par dessus mmh. donc euh, oui moi, on est assez dans cette philosophie là oui complètement
1: c'est plutôt pas mal. Euh, du coup, comment est-ce qu'on fait un alcool blanc Parce que, bon, euh, c'est quoi le processus Je suis certain que très peu savent commencer commencé. Parce que moi, je me rappelais, alors, je me rappelais dans mon petit village, euh, la nuit, on entendait des bruits, on entendait des, des alambics qui sortaient des cours, et, des, et mon grand-père, la nuit, parce qu'il ne fallait surtout pas que les, les flics euh, le voient, etc. Donc, bon, si on sort de cette image-là, comment est-ce qu'on euh, est qu fabrique un, un alcool blanc ben légalement déjà oui bien sûr légalement <rire>
3: non je rigole mais en fait pour produire un alcool il y a deux façons de produire il y a, il y a ce qu'on appelle les eaux de vie donc ce sont des alcools qui sont issus de fermentation donc là c'est une législation française qui définit juste deux process de, de deux façons de faire donc, les eaux de vie ce sont des eaux de vie par fermentation et les spiritueux ce sont des eaux de vie enfin des, des alcools pardon, obtenus par macération ou infusion, on peut, on peut avoir les deux termes, donc les eaux de vie. Donc on va faire fermenter le fruit donc, naturellement, ce qui est très important, hein. c'est là où un savoir-faire est quand même assez important, dans le sens où il faut savoir à quel moment on va mettre le fruit en fermentation pour, pour qu'il développe, les aromatiques qu'on a envie. Est-ce qu'il
1: est pas... est qu faut un fruit de qualité ou est-ce que, comme on entend souvent, euh, il a un fruit pourri, ça, ça fonctionne
3: Alors ça, c'est aussi très important. Merci de, de le préciser. C'est vraiment, il faut un fruit qui est, je peut-être exagéré, mais qui est top. Du fruit qu'on ne puisse même pas trouver euh, sur les étals, au marché, ou, ou en réagissant comme d'autres peuvent euh, acheter, acheter là-bas. Donc c'est aussi voir les producteurs avec qui on travaille, parce que travailler avec des passionnés, ça reste toujours important. Mais il faut vraiment que le fruit soit très sain, très sain et en bonne maturité. Parce que s'il n'est pas en bonne maturité, euh, il ne va pas commencer sa fermentation, donc il y a un risque d'oxydation. Donc souvent, il y en a quelques-uns qui peuvent utiliser soit des levures ou soit du sucre. Donc ça c'est interdit, mais bon ça se pratique quand même alors oui après la législation française est un peu bizarre on n'a pas le droit de mettre du sucre dans une fermentation pour la lancer pour avoir plus de rendement mais par contre on peut édulcorer le produit final donc euh, ouais il faut m'expliquer des choses quand même mais... bon, on va pas trop parler sur tout ça c'est des grands sujets qui que j'aime pas trop euh, ouais.
1: c'est le débat national sur l'administration les... actuelle hein.
3: ouais c'est un peu ça donc là voilà, on il faut vraiment que le fruit soit mûr, donc euh, qu'il soit goûtu, qu'il soit, après ça dépend de la variété des, du fruit, mais qu'il soit vraiment sain au maximum et mûr à point. Donc ça, ensuite, on va lancer une, une fermentation. Pour
2: savoir, euh, du coup, moi je te coupe un petit peu pour savoir si le fruit est mûr. Vous concertez tous les deux. C'est comment, comment ça fonctionne que vous... comment... ben, on goûte. Hein en goûte.
0: Bon, là, euh, pour les alcools spirales, pour l'instant, on a uniquement eu l'abricot pour l'abricot romarin. Et là, effectivement, les abricots, ils sont arrivés juste deux, trois jours avant la maturité parfaite. Et puis, euh, bon, Mathieu bah, a quand même l'habitude. Hein. Là, j'avoue que oui, moi, j'étais là, mais il, il sait très bien faire.
3: Ah. <rire> ouais, mais bah, c'est là où j'ai pu un peu évoquer avant. C'est que ça, même cette étape-là, ça rentre dans un savoir-faire. Donc c'est pour ça que de nos jours, ben, on se... les nouveaux un peu qui se lancent c'est super, mais ils ont peur de les fermentations, parce que les fermentations c'est difficile à gérer. Donc c'est naturel, on ne peut rien, ma... on peut rien euh, y maîtriser entre guillemets, c'est le fruit qui décide de tout. Donc là c'est en bonne maturité, et s'il est trop mûr, donc, il ne peut... il, 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 il va pas forcément pourrir, il va flétrir, il va être un mmh. peu euh, tout mou, mais il va aussi perdre en aromatique. Donc souvent les gens ajoutent des acidifiants pour garder la structure aromatique de la matière première. Et ça c'est pas bon non plus, ça va se ressentir automatiquement sur le produit final. On différencie souvent des alcools comme ça, s'il y a du, du sucre, des levures ou, ou des acidifiants sur des alcools fer, en fermentation, donc des, des autres c'est sur la longueur. On peut avoir des choses très expressives au début. Très douce, euh, pratiquement une sucrosité, euh, se poser même des questions si, si c'est si na naturel. Pardon. Et si ça s'évente au bout de 15, 20 minutes, voire une demi-heure, c'est qu'il y a eu souvent des ajouts comme ça. Mais par contre, si ça met peut-être un peu de temps, parce que le temps, euh, on n'aime pas forcément, mais vaut mieux prendre le temps, peut-être 5, 10 minutes, de laisser s'ouvrir. Si là, ça commence vraiment à gagner en en explosion aromatique et que ça dure dans le temps, c'est là qu'on voit qu'un alcool est naturel.
1: Ce que je vous propose, c'est que euh, bah, tu nous expliques un peu l'alambic pour les nuls, parce que euh, comment ça fonctionne, comment euh, bah, les processus en fait. Alors il y a toujours du cuivre Ouais. Euh, pas
3: forcément toujours du cuivre maintenant sur les nouveaux alambics ou sur des alambics euh, hors Alsace ou hors France en tout cas. Mais je porte vraiment une importance à ce qu'il soit tout cuivre, parce que le cuivre, c'est est quelque chose qui est, très, qui est très poreux. Donc il va toujours retenir, s'il est propre, les impuretés de la matière première et des vapeurs. Okay. Donc ce qui est important, c'est toujours de laver le cuivre à chaque fois qu'on vide un alambic, qu'un cycle est terminé, on lave, et nous on lave avec de l'ortie. Alors pas pour son effet euh, urticant mais vraiment pour pour dégraisser. Il a des il a des un gros pouvoir euh, dégraissant, ce qui est pratique pour enlever la graisse qui est du fruit parce qu'il y a souvent des pépins, de la peau ou des noyaux et c'est ça qui va vraiment apporter des, du gras aux alcools, ce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Sur le, sur, le, sur le produit final. Et si on ne le lave pas, ben le gras devient vitrance. Donc, euh, c'est pour ça que quand un alambic est terminé, quand tout est encore chaud, on prend de l'eau chaude, on prend de l'ortie. Et si vraiment c'est trop gras, qu'on n'arrive pas avec l'ortie, parce que parfois, voilà, il faut s'incliner, il, il ne hein. faut pas être bête et, et laver avec de l'ortie avoir une petite chance qu'il y ait encore du gras, ben, on utilise du savon neutre bio. Si vraiment on a... On, on n'a vraiment pas de choix, ou avec du gros sel aussi. Donc ça c'est vraiment, on s'adapte, mais en général on prend ça avec de l'ortie. Après ben, c'est un alambic alsacien, et c'est sur un alambic de petite taille, de 120 litres, où on distille tous nos alcools. Donc parfois ça peut prendre énormément de temps, mais on privilégie la petite quantité. Les
1: ça
3: voilà, pour concentrer plus les molécules dedans, parce qu'on va toujours avoir pratiquement un alambic plein. Plus il est plein, moins il y a de contact avec l'air aussi dedans et plus on concentre les, les arômes grâce au bain-marie. Donc on chauffe, nous, euh, au gaz. Euh, C'est un choix. C'est un choix surtout sur la qualité. Au gaz, nous, on, on, ça nous permet vraiment de gérer les chauffes et d'extraire ce qu'on a envie d'extraire sur, sur le moment où ça coule. Donc euh, on fait toujours un, amont, un travail en amont euh, sur les matières premières en fruits, souvent. Donc on fait souvent des jus frais, des compotés et des confitures. Et quand on fait ces choses-là, on se rend compte que les molécules aromatiques changent ou évoluent. Et c'est ce qu'on essaie de reproduire dans la distillation du fruit, en tout cas sur, le, sur la première passe, c'est d'extraire toutes les aromatiques qu'on a envie de nous d'extraire et ce qu'on n'a pas envie, bah, de rester dans le, dans, euh, dans le chaudron. C'est pour ça que varier les chauffes entre le, les chauves vives et des chauves basses bah, va permettre d'extraire vraiment ce qu'on a envie nous. Pour créer déjà une émotion et surtout, comme elle a pu euh, dire clair, de la matière. Et pas uniquement de l'aromatique. Ça, ça ne nous intéresse pas. pas c'est pas très passionnant pour nous au final.
1: Non, vous, votre histoire, c'est vraiment la pureté du fruit ou de l'herbe, mm -hmm. la qualité. Euh, bah, surtout que c'est des cueilleurs, donc déjà, y a, en fait, c'est un peu comme les vendanges manuels hein, On est un peu sur euh, processus, respect du bah, respect du vivant, parce qu'un un fruit, une herbe, c'est un, un vivant.
3: Ouais, c'est ça. Et, et on cueille. Et ensuite, on travaille aussi avec des, des agriculteurs qui sont aussi passionnés. La plupart, c'est souvent des jeunes qui se lancent ou des gens en reconversion, en agriculture biologique ou biodynamique, dy -dyna -dyna qui se lancent et ils ont accepté de planter. On va parler essentiellement de plantes hein, ou d'herbes aromatiques, parce que des fruits, euh, c'est plus compliqué, c'est plus long. Donc euh, on participe aussi à ce côté euh, lancement, comme nous, on peut aussi se lancer, mais c'est tout là aussi spirale, c'est s'élever tous en même temps, euh, respecter aussi le cycle de la nature, ça meurt, ça, ça, ça revit donc ce côté... Euh, Éternel qui revient et aussi une économie circulaire ouais. euh, au maximum, une synergie commerciale comme on peut le faire avec euh, Christ en binaire.
2: Ouais.
3: Donc, ça les ben pareil, hein, c'est euh, ça cette économie circulaire. Ben c'est aussi prendre des belles matières premières ouais. et derrière, quand elles sont distillées, qu'on appelle ça des déchets. Ben, on les met soit en compostage en méthanisation euh, donc c'est donc utiliser vraiment jusqu'au bout toutes les ma euh, la, la matière première et en extraire tout ce qu'on peut extraire quoi, du début à la fin donc ouais. ça c'est vraiment aussi important c'est quelque chose qui pour nous nous paraît logique mais, mais pour certains euh, moins
1: où ils prennent pas le temps et le temps de nos jours euh, ils ont bah le, le temps de le prendre temps de le temps, le prendre, le temps hein, parce que là on en a du temps à prendre normalement mais si, non, c'est vrai.
3: Ouais, ouais, on a le temps. A... Gérard Deux, euh, Deux, par Dieu disait, faut prendre le temps de prendre le temps.
1: Moi, j'ai toujours, tout le monde a, tout le monde a une montre, mais personne n'a le temps.
3: Ouais, mais le, mais le bonheur, c'est d'oublier le temps.
1: C'est ça. T'as as une citation sur le temps J'étais en train de me dire, moi, je ne peux pas rivaliser sur les citations. les citation sur le temps
0: non, moi j'ai pas de montre et je vis hors du temps.
1: <rire> oh, c'est une très belle phrase. Du coup, euh, bah, explique-nous un peu. Alors, nous, on est devant l'Alambic. Euh, bah, Présente-nous-le comme ça un petit peu.
3: Donc malheureusement il ne chauffe pas, hein. on aurait peut-être un peu plus chaud mais donc du coup c'est un alambic alsacien euh, qui est chauffé par un brûleur à gaz entouré d'un bain-marie ouais, c'est plus précis comme j'ai pu expliquer avant et d'un bain-marie ce qui permet d'avoir une chauffe homogène dans tout notre alambic et de monter sous pression mais par le bas pour que la pression traverse tout, tout le fruit puis, et puis c'est euh, extraire toute l'essence de la matière première qui se situe dans le chaudron. Et c'est important hein, d'avoir un bain-marie parce qu'à chauffe direct, euh, déjà ça ne met pas sous pression et ça cuit. Il y a des risques que ça, que, que ça cuit si on n'a pas de remueur euh, la matière première qui est, qui est, qui est, qui est au fond de l'alambic ou, ou, ou du chaudron. C'est comme si on... C'est comme si on mettait si on fond du chocolat dans une casserole à feu direct, euh, il crame assez facilement. Quoi. Donc ensuite, on a au dessus un chapiteau, donc un chapiteau euh, traditionnel, sauf que là, il y a une, une genre de cloche qui va permettre de mettre une seconde matière première dans cette cloche pour aromatiser les vapeurs euh, qui montent du chaudron par la première matière par la première. Euh, première matière. Mmh. Ensuite, qui, les vapeurs traversent cette cloche, s'aromatisent naturellement et descendent par un col de cygne en direction d'un refroidisseur. Donc là le principe c'est un condenseur, hein. c'est de l'eau froide qui est tout autour du tube où les vapeurs dé, euh, descendent et au contact du métal froid se condense et coule par un bec en bas euh, du refroidisseur euh, et c'est par là qu'on fait toutes nos, nos toutes nos sélections donc on enlève le plus agressif et le moins alcooleux et le plus rance pour ne sélectionner que du cœur de chauffe et tout ça on le fait naturellement c'est que notre bouche et notre nez qui sélectionne on n'a pas d'alcomètre sur l'instant de sélection on n'a pas de jauge de pression pour euh, pour voir, ou thermomètre, pour voir à combien ça chauffe ou autre, c'est que par l'oreille, c'est que par le visu et par, et, par, par, et par la bouche et le nez. C'est que les sens qui sont en éveil, quoi. Voilà. Donc, c'est là qu'on fait vraiment le travail d un, d un, de deux savoir-faire et qu'on obtient peut-être des alcools qui sont plus vivants, qui sont peut-être moins maîtrisés. Je pense pas que c'est même moins maîtrisé parce que les machines, on devient trop, euh, trop dépendant de tout ça et se faire juste confiance à soi, on va peut-être avoir des qualités, des qualités de produits qui sont, beaucoup, enfin, qui sont meilleures que si on avait des machines qui, qui, qui nous pèsent la densité et tout ça. Après,
2: tu as l'expérience des 10 ans aussi. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a envie de s'installer maintenant, il pourrait comme ça, au goût, euh, savoir si c'est bien ou pas
3: Non, là, euh, tu as raison de dire ça. C'est un savoir-faire, c'est euh, un vécu. Après, c'est propre à chacun. Chacun a sa sensibilité, chacun a à sa perception aussi euh, des alcools qui coulent ou des, ou des aromatiques et là c'est vraiment l'homme qui fait sa sélection pour le produit final il y a quand même un savoir faire à prendre dedans c'est pour ça que je conseille quand même aussi que, quand on veut se lancer c'est prendre un peu de temps à se déplacer chez, chez certains pour voir comment ils, ils travaillent et savoir ouais. ce que c'est un alcool fort, agressif ou éthanol, euh, du cyanure tout ça, pour apprendre à des, euh, à des, euh, à des ces molécules qu'on arrive à sentir, à percevoir au nez en tout cas.
2: Donc on peut parler de pâte d'un distillateur comme on peut parler d'un pâte d'Avigneron ou ça ne marche pas forcément comme ça dans le monde de l'eau de vie bah, La pâte
3: du distillateur ça va être euh, sur la globalité en fait parce que la pâte c'est juste déjà sur la fermentation, sur, euh, après la deuxième façon ce sont les spiritueux donc là ce sont uniquement des alcools qui sont tenus par macération ou infusion. Et la pâte du, di du distillateur, ça va aussi être ça. C'est combien d'alcool on met avec la quantité de matière première et la durée aussi de macération. Et c'est là des, déjà que l'artisan que va, va mettre sa pâte. Juste sur l'équilibre d'alcool et de matière première pour créer une macération.
1: Alors, du coup, on va continuer cette discussion autour d'un verre. Autour d Donc place à la, à la dégustation. Allez, c'est parti. On est de retour pour la dégustation. Alors, par contre, on a un invité qui est arrivé entre, entre temps parce que, bah oui, je ne peux pas ne pas le présenter. Bonjour, c'est Binaire En fait, c'était intéressant d'avoir euh, Monsieur Binaire avec nous parce que en fait, tu nous avais euh, raconté lors de euh, l'enregistrement que c'était justement Mathieu qui avait repris ou qui retravaille avec toi euh, les eaux de vie de ton domaine, c'est bien ça
4: Oui, c'est ça, tout à fait. Comment s'est fait votre collaboration du coup bah, Elle s'est fait un peu comme toutes les meilleures co collaborations par hasard. Papa a fait les eaux de vie au domaine pendant des années, puisqu'il a repris l'activité de son père, donc mon grand-père. Et du coup, a développé ça tranquillement. C'était un peu son dada jusqu'à ses, euh, jusqu ses 83 ou 4 ans là. Et, euh, et donc là, du coup, pour des problèmes de santé, il a dû s'arrêter. Et puis euh, en parallèlement, ma chérie a, a développé son activité d'huile de, de pépin de raisin. Et Bonjour donc... Michel. Bonjour Michel. <rire> et, euh, et du coup, euh, Mathieu rentre dans la cour pour pour faire épépiner ses mares dans son dans son projet de de, de, de vie spirale. Et puis du coup, de fil en aiguille, voilà, on a on a sympathisé, on a on a Réfléchis, on s'est rendu compte d'une belle complémentarité. Et donc, du coup, c'est est de là qu'est qu partie l'idée de, de reprendre l'activité des eaux de vie euh, qui sont euh, les eaux de vie classiques du domaine avec euh, les, les mares et les fruits et euh, qui peuvent venir en complément de, de tout le travail que, que fait Mathieu et Claire euh, au niveau d'autres eaux de vie plus, plus travaillées, plus modernes, plus dans l'air du temps euh, et, euh, et qui ont tout à fait leur place aussi. Quoi. Et du coup, euh, tu as déjà goûté leurs leur eaux de vie oui, euh, j'ai déjà goûté et le, je me suis vraiment rappelé que la première fois où j'ai bu tellement d'eau de vie dans une soirée, euh, c'était quand, quand Mathieu m'a fait goûter euh, les, les, les premières eaux de vie de chez lui euh, et je me suis dit là il y a quand même un truc bizarre. Ah,
1: c'était toi le, le testeur euh, officiel
4: <rire> Je ne sais pas, je ne sais pas si c'était moi qui étais testeur mais, mais en tous les cas ça m'a même surpris parce que je suis vraiment un, un grand consommateur de vin mais pas vraiment d'eau de vie et, et là je me suis surpris du taux de buvabilité euh, y avait sur ces eaux de vie, là je me suis dit, là il y a un truc, il y a un truc a quoi. Un truc. Ouais.
1: Et euh, bon, ils sont pas là, hein, mais euh, ils sont pas là euh, entre nous. Tu penses quoi de leur nuel, mais ils sont pas là, hein. ils, <rire> ils entendent pas.
4: Bah ben, écoute, euh, je, je, je trouve ça impressionnant de précision, d'élégance, euh, euh, de buvabilité. Alors que euh, y a, y a, y, y, y c'est une activité récente, donc du coup, il n'y a pas d'élevage non plus pendant des années, et, et c'est tout de suite bon. Ça, ça, ça me fait presque peur c'est impressionnant <rire> c parce que c'est tout de suite bon quoi. et donc du coup euh, c'est top donc comme quoi il y a moyen quoi.
1: ah mais ils sont là mais qu'est-ce que vous faites là eh, bonjour. mais bonjour. <rire> bonjour bonjour Michael bonjour, moi, bonjour. Je, moi, ouais, <rire> je trouve que je, 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 je trouve que oui vous savez faire de belles choses euh, justement quel regard toi tu connaissais Binaire avant
3: Ouais, alors le hasard aussi a fait qu'il y a certains amis, on a fait souvent des soirées euh, dégustation d'eau de vie à l'aveugle. Et en ayant fait les eaux de vie mété, ben, il y avait pratiquement chaque dégustation du mété. Donc on arrivait à reconnaître assez facilement notre pâte, hein, parce que on les produisait de bout en bout. Donc on les reconnaissait facilement. Et il y a une eau de vie qui sortait toujours du lot hors mété. Et c'est bizarre, hein, mais c'était souvent du binaire. Donc le hasard a fait qu'il y a déjà il y a une dizaine d'années, quand on goûtait à l'aveugle, le premier produit que j'ai goûté à l'aveugle et j'ai trouvé extraordinaire, c'était du Kirsch. Et on m'a dit c'est du Kirsch de chez Binaire. Alors là, j'ai un peu euh, cherché... Je suis jamais allé au domaine, mais mon oncle était venu euh, il y a quelques années. Il avait dit, là, ils font quand même des choses pas mal. Et le hasard a fait qu'on se rencontre avec, avec Christian et que ça matche et moi apporter un savoir-faire à, à des personnes qui ont une même éthique, des mêmes valeurs et qui vont surtout sur... qui font vraiment tout du bout en bout, ils ne font pas que parler, ils font aussi faire. Et ça c'est aussi important pour moi et je pense qu'il y a beaucoup à partager, il y a beaucoup à faire encore plus si on a tous aussi de l'énergie à donner dedans et c'est vraiment chouette.
1: Tu en penses quoi du taux de buvabilité J'ai l'impression d'être Michel Drucker. Moi. <rire> Comment ça non, En général euh, ouais, Non, sur, sur, sur
2: ces nuels. Sur sur ces je trouve ça super parce que c'est très fin et on parlait du taux d'alcool avant. et Mathieu nous disait que 43%, c'était pas du hasard et que c'était en goûtant. Je trouve que c'est très très fin et d'ailleurs, ta cuisine, on a retrouvé aussi cette finesse. C'est-à-dire que là, sur le, le sorbet... Je n'aime pas du tout l'abricot, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment très bien maîtrisé, <rire> donc euh, vraiment on retrouve, on retrouve ça, et c'est ce qu'on recherche aussi, c'est euh, cette subtilité, je pense que maintenant on n'a plus forcément envie d'avoir des goûts euh, où on va te les lancer à la gueule en disant « bah tiens, tu voulais du fruit, on va te, on va te claquer du fruit », et euh,
1: voilà, je suis pour la subtilité, pour la finesse. Alors ils sont sur trois uh, Niole actuellement et je crois qu'il y, y a un jean, il y a d'autres choses qui se préparent les recettes c'est qui les élabore c'est Claire ou c'est euh, Mathieu ou c'est les deux ensemble
0: mais Je pense que la création elle est plutôt à mon origine on va dire <rire> c'est plutôt moi qui ai les idées et puis après Mathieu ben, il a évidemment un savoir-faire qui, qui est très ancré et puis une vraie passion mais je pense que moi je suis assez génératrice d'idées et, de... et l'équilibre final je pense que je participe aussi pas mal <rire>
1: Mais euh, vous arrivez à vous disputer parfois ou de vous mettre d'accord ou pas toujours d'accord
0: On est tous les jours d'accord et on se dispute tous les jours. <rire> ah bah
1: oui, il paraît que c'est ça qui forge le, le couple. Alors place à la dégustation, qu'est-ce qu'on goûte d'abord on, on commence par quoi alors là, on va commencer par une mise en bouche, on va,
3: on va déguster euh, l'eau de vie de vin. Donc, euh, on achète, euh, déjà, on achète du vin euh, nature et biodynamique, enfin en culture biodynamique chez des vignerons, parce qu'on a cette volonté aussi de, de participer à une économie locale et de ne pas euh, acheter de l'alcool étatisé in, euh, industriel, qui pour nous, déjà, euh, est de l'industrie. Donc ce mot, ce n'est pas une allergie, mais on n'aime pas forcément en tant qu'artisan. Ensuite, de l'alcool étatisé, ben, on n'a pas forcément envie de faire plaisir, ça, euh, de faire plaisir à l'État. On a envie d'être euh, indépendant et de gérer, nous, notre production et notre qualité à nous, ce qu'on a envie vraiment d'avoir sur le produit final. Et c'est vraiment aussi, euh, voilà, comme j'ai dit, participer à cette, à cette économie locale et valoriser le travail de certains vignerons. Malgré que nous, on achète du vin qui n'est pas forcément consommable parce qu'il y a une petite déviance qui s'est créée euh, durant l'élevage, et qui ne peuvent pas, eux, commercialiser. Donc nous, on va quand même le prendre, le transformer pour, créer, pour produire un bon alcool de maceration, et valoriser quand même le travail du vigneron qui a été fait en amont. Donc là, on est sur une Audi de vin, euh, majoritairement Riesling, avec euh, 40% de Gewürz. Donc on n'a pas choisi, hein, c'est la première fois qu'on a fait ça. Donc euh, le but, sur le long terme, c'est de favoriser un cépage pour un type d'alcool. C'est vraiment ça qu'on qu va essayer de faire sur le long terme pour, pour, pour essayer encore plus euh, d'évoluer dans la qualité euh, des alcools spirales.
2: C'est-à-dire que le teint citron, par exemple, tu vas dire, tout le... il faudrait que ce soit plutôt du gibiostra euh, de telle parcelle, de tel euh, terroir. Ouais. Donc,
3: y... Claire a émis une éventualité d'acheter du vin de Pinot Blanc pour ce produit-là, okay. pour le teint citron. Je pense qu'elle a raison parce que le Pinot Blanc c'est quelque chose de tendu, c'est quelque chose d'assez franc, de moins aromatique que le Gewürzt. Le Gewürzt on peut l'imaginer plutôt avec peut-être une baie sauvage ou peut-être des épices. Mm -hmm. Tu vois, un fruit d'épices, quetsch, cannelle, tu mets un vin de Gewürzt derrière, d'où le nom du cépage, voilà, c'est quelque chose de plus chaleureux, plus chaud, plus gourmand, mm -hmm. plus des notes de cœur. Là il faut quelque chose de plus léger, de plus volatile, mm -hmm. donc ça peut être très intéressant. Donc là, on est sur une autre vie à 71 degrés qui n'a pas subi de réduction, donc ça attaque. Hein, je vois à ta tête quand même, mais <rire> bon, c'est cool. C'est funky dans le sens où, où ça, tu, comme tu disais, ça va pas te donner mal à la tête. Tu as, as ta puissance alcoolique
1: et a... le Covid non plus, d'ailleurs.
3: Ouais, c'est anti-Covid. Tu t'as pas besoin d'auto-test. Tu le bois, c'est parfait. Et, et ce qui est sympa, c'est que il y a une petite aromatique, mais ce ce qu'il faut se focaliser on fait vraiment une focalisation nous, sur la matière en bouche c'est quelque chose de très intéressant là et si on veut faire un, un focus sur la matière tu te bouches le nez tu bois enfin, tu prends une petite gorgée tu fais gravier tu, tu fais un petit mélange dans ta bouche et taval. et c'est là que tu vas voir la matière de ton de ton, ton alcool sans se focaliser sur l'aromatique.
2: Non, moi je trouve qu'on a un truc qui est très, très triangulaire en fait. En fond de bouche c'est assez large et après ça se, ça se focalise en un point sur le bout de la langue. Je trouve ça assez intéressant.
1: Digestibilité. Ouais, On va être beau.
4: <rire> bah, c'est sûr que c'est une distillation brute de, de, de marre qui est ni élevée ni réduite, euh, mais c'est une excellente base. c'est euh, c'est un peu, évidemment, c'est marqué par la puissance de, de l'alcool parce que ce n'est pas réduit, ce n'est pas élevé. Mais, euh, mais, mais la, la, la base, elle est pure, elle est, elle est, elle est noble, elle est digeste malgré la, la, la force que ça a. Et je pense que c'est euh, un, un bon, une très bonne matière première pour après euh, de faire tout le travail que lui, euh, que Mathieu fait sur, euh, sur les, les, les infusions de fruits, sur les macérations, les, les distillations avec les plantes. Mais, euh, et c'est important et je trouve ça chouette parce que j'ai un peu suivi le débat qu'a repris euh, Mathieu sur les néoles nature et je trouve ça assez incongru que même dans, 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 ce, dans, dans le cahier de charge des néoles nature, la question se pose quand même sur savoir euh, est-ce que euh, la matière première des, des macérations euh, peut être de l'eau de vie dénaturée euh, industrielle euh, et moi je dis non quoi, je veux dire c'est juste pas possible, je veux dire si ta base même euh, c'est comme si nous euh, les mecs ils chaptalisait avec du sucre de betterave euh, de la plaine d'Erstein qui est pas bio, ça joue pas, ça vaut être local euh, je suis pas d'accord, donc mmh. il y a à bout d'un moment il faut, il, faut, il faut rester droit dans ses bottes. Et... Et là, il y a un vrai boulot de fait de récupérer des, des vins chez, chez, des, chez, des, chez des collègues euh, du coin et, et qui, ont, qui ont fait un beau travail dans les vignes et de faire une autre vie de base. La deuxième,
1: coup, on a eu la chance de la partager avec travail, une verrine parce que nous euh, avons eu la chance d'être reçus avec un repas que, euh, fait maison par euh, 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 une artiste, une artiste en tout cas, une passionnée également, euh, Madame Claire, bonjour.
0: <rire> bonjour, bonjour. Du coup, on en est à la, à la dégustation du thym citron. Qui une... fait partie
1: de votre gamme aussi. Hein.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. On a pour l'instant trois eaux de vie. On est, on est tout récent. Les eaux de vie sont en vente que depuis fin décembre. Mais du coup, le thym citron, alors c'est une vie qui est florale, qui est Pepsi, qui a malgré tout une très jolie matière, beaucoup de, beaucoup de rondeur et, et d'énergie. Et le thym vient... Euh, alors, il vient principalement du sud de la France parce que le terroir et le soleil, et bah, voilà, on doit le respecter partout où on est et le thym est, est plutôt de là-bas. Et, et par contre, on a aussi planté nous-mêmes du thym dans le, dans le sud de l'Alsace, dans le Sungo. Donc, c'est aussi, euh, aussi une jolie variété de teint, mais ça donne pas du tout la même chose. Et on a assemblé les deux. Il y en a un qui est beaucoup plus terroir, celui du sungo, qui est beaucoup plus terreux, beaucoup plus rond. Et celui du, du sud de la France, donc, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus Pepsi, beaucoup plus, qui a beaucoup plus d'énergie, finalement, qui a plus l'énergie du soleil. Et, et puis, donc, le citron qui vient de notre chère île Corse. Et, et puis donc l'eau de vie de macération qui est, euh, qui est effectivement de, du vin distillé de, de chez nous avec des, des vignerons formidables qui sont vraiment respectueux et, et où on porte ces valeurs-là aussi. Et voilà, bah c'est comme dit, il y a l'énergie du soleil, il y a la rondeur du, du vin d'ici et puis la, y a c'est pas alcoolé du tout. Il y a de l'énergie mais tout en douceur et c'est long, c'est droit, enfin... Voilà, il faut goûter quoi.
1: <rire> Christian on parlait tout à l'heure de taux de buvabilité. Je sais qu'Adrien est fan parce qu'il en parle souvent et avec des yeux, je l'ai dit ce matin, hein, avec saverie, boum boum. <rire> voilà. <rire> la première fois que tu as goûté ce teint citron, ça t'a fait quoi
2: bah, J'ai trouvé ça très équilibré sur, sur l'ensemble de leur gamme. Mmh. Euh, vraiment l'association des deux saveurs qui sont là qui existent mais qui existent ensemble et c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que le citron ça a beaucoup de personnalité le thym aussi et là on trouve qu'il y a vraiment une, une très belle association entre les deux, ça marche très bien c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir euh, on va je pense parler un petit peu de la dégustation, dans quel cadre toi tu verrais, tu verrais goûter ça mais, mais je trouve ça superbe, superbe en tout cas de précision aussi, de netteté alors
1: justement, tu m'as vendu, vendu quelque chose euh, que tu fais souvent des accords fromage-gnol ou plat-gnol. Voilà, donc sur le thym citron, un plat, un fromage. Allez, on part sur un plat, un fromage. Qu'est-ce que tu mets avec quand, quand on parle du plat Si on parle d'un plat, on peut parler terroir. On va parler d'une un,
3: truite Gravelax. Et si on parle d'un fromage On a fait ça avec un petit master cru qu'on a flambé, qu'on a flambé, qui allait très bien. Sinon, on peut, on peut marier ça peut-être avec une tinte, un petit beau fort, qui est un petit d'été, qui est plus crémeux. Dans le délire du délire, on peut peut-être un petit, un petit bleu.
1: Mais c'est vrai qu'on a, on sent le côté citron. Alors c'est drôle parce qu'en fur et à mesure de la dégustation, du moment de la dégustation, ce matin, j'avais plus le, bah, quand on a commencé, le thym. Là, je trouve que c'est le citron qui a... Donc, c'est comme quoi le néo évolue aussi hein, en fonction des dégustations. C'est le but de faire
3: des niolles naturelles, c'est que ça reste vivant. Donc, c'est qu'il y a une évolution perpétuelle. On peut laisser le verre encore demain, dans deux jours ou dans trois jours. Je peux garantir que ça va évoluer et ce sera encore dans le verre. Et c'est ça qui est, qui est très fun. Et c'est ça que j'invite aussi les gens. C'est sûr qu'acheter une bouteille, de niolle spirale, c'est peut-être... Euh, voilà, on ne va peut-être pas laisser le verre pendant trois jours, mais on peut de 3 cm. pardon, et laisser juste un cm ou un petit fond et voir comment ça évolue pendant un jour ou deux jours. Et je peux vous garantir que ça va toujours évoluer. On aura toujours cette, cette surprise de l'aromatique et le citron va évoluer, le thym va enrober encore plus ce côté confit, un peu de l'écorce. Et va vraiment apporter une plus-value sur le produit grâce à la longueur. C'est
1: ça qui est génial. Place à la troisième nioule. Donc là, nous sommes sur... Ah. Alors, qui est une édition limitée, donc euh, dépêchez-vous de vous la procurer chez tous les bons cavistes, chez votre disquaire <rire> <votre> habituel. <rire> euh, donc, on est sur l'abricot la... romarin. Alors, le romarin est de la région Alors, Le romarin, il est juste du jardin et des, du jardin à Christian. Bon bah quoi Donc on vous confirme, il vient de bah, 500 mètres et euh, 1 km 500, c'est ça
3: Donc en fait, euh, là c'est très particulier, c'est totalement différent du teint citron qu'on a pu goûter euh, juste avant. Là sur l'abricot romain, on est sur des notes beaucoup plus pâtissières, beaucoup plus gourmandes, des notes un peu plus de cœur. Donc on a un abricot euh, d'une variété qui est particulière, c'est la Farlis. c'est une variété euh, qui est très tardive. Donc euh, on s'est déplacé chez l'agriculteur cet été, on a sélectionné le verger, ce qui était très important pour nous. En plus, on voulait quand même vivre, on voulait quand même voir dans l'environnement euh, où les abricots euh, poussent, et surtout euh, voir si les agriculteurs sont passionnés. Donc pour trouver des abricots en bio en France, c'était déjà une, une, très compliqué, c'était vraiment un casse-tête. En croyant que sans parler, sans citer de nom ni rien, mais croire que le terroir de la vallée du Rhône est propice pour les abricots oui, mais trouver des abricots bio de nos jours en France, voilà, ouais, c'est très compliqué et c'est là où j'ai eu un peu mal à ma France. C'est de me dire qu'on voilà, se focalise sur de la quantité, sur du chiffre, alors que si on a des vraies valeurs, des vrais, des, 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 une vraie éthique, si on veut faire de l'abricot bio, on fait de l'abricot bio. Et On s'en fiche des quantités, on s'en fiche de tout ça. Et, et quand on, on s'est rendu compte que quand on voulait aller visiter les domaines, Enfin, les, les vergers chez les, chez les producteurs, ben, on n'avait plus d'appels derrière, plus de nouvelles. Et avec plus de recherches derrière, ben, comme disait Claire, euh, c'est beaucoup de l'import bio euh, de Turquie et d'Italie de Calabre. Euh, donc euh, c'est pour ça que nous, euh, euh, le label bio est obsolète. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu certifier nos alcools aussi bio. Parce qu'on peut faire venir de n'importe où et... Et ça manque d'éthique, quoi, vraiment. Quoi. Donc, euh, euh, on a trouvé hein, des agriculteurs qui sont passionnés au sud de la France, à rives à côté de Perpignan, la famille Prax, que je remercie d'ailleurs de nous avoir invités euh, pour voir les vergers et d'avoir pris du temps pour nous. Euh, on avait commencé la cueillette avec eux. Et le temps qu'on rentre, tout ça, 4 ben, jours après, on avait quatre euh, tonnes qui sont venues à Katzental. Donc, j'y ai jamais eu autant d'abricots, je pense, dans la vallée des chats. <rire> donc du coup on a pu suivre nous encore la maturité du fruit parce que c'est très important de mettre le fruit en bonne, en bonne maturité en fermentation pour ne pas mettre de levure et de sucre ce que peut-être d'autres peuvent faire mais pas nous et de ne pas avoir un fruit trop mûr pour ne pas mettre des, des acidifiants parce qu'on voulait vraiment un beau parfum et cette variété la farlisse a très peu de sucre et très peu de chair, mais par contre a une peau très épaisse qui va apporter énormément de floralité à l'alcool avec un petit côté euh, chair un peu euh, filandreuse c'est vraiment typique de, de, euh, de cette variété là, on a choisi cette floralité de la peau pour, sa, pour se marier au romain qui pour nous est pratiquement la meilleure des variétés en sachant qu'on aurait peut-être pu prendre du bergeron on aurait peut-être eu le triple de production mais qui était beaucoup plus grande
2: ah par rapport à ce que tu avais dit dans le village, ah, vous faites de l'agnole, mais comment vous allez en vivre et C'est vrai que la consommation de, de spiritueux, d'eau de vie, euh, on a l'impression qu'elle chute en tout cas. Est-ce qu'en 2021, ça a encore du sens de, de se lancer dans cette activité-là Comment vous voyez la consommation Est-ce que ça va reprendre Est-ce qu'on va se tourner plus vers de la qualité Comment est-ce que vous voyez ça
0: euh, C'est vrai que les, les, comment dire, les, les anciens, quoi, au moins du village et même autour et au-delà, euh, ils nous disent, mais vous allez encore vivre de ça, c'est donc obsolète. Parce qu'avant, c'est vrai qu'ils récupéraient les fruits comme, euh, comme on récupérait des légumes pour faire de la soupe, pour rien gâcher, pour rien perdre. Alors qu'aujourd'hui, c'est euh, un vrai savoir-faire, c'est un vrai choix de faire de l'eau de vie. Et je pense que les consommateurs sont vraiment en train de changer parce que bah, grâce au vin quand même qui a vraiment... Euh, euh, était un moteur pour eux-mêmes toute la filière alcool avec des, des valeurs de dégustation, de terroir de, de respect des, des gens et puis des, et puis des lieux eh ben, on arrive maintenant à faire des eaux de vie euh, où les gens s'intéressent vraiment des eaux de vie blanches, donc où pas forcément où, où l'élevage est, est secondaire, c'est aussi un choix, mais où il y a vraiment une reconnaissance bah, de, des fruits ou des herbes ou du travail qui est fait ou de la, du, du choix des, bah, des alambics dans notre cas ou, ou de la lenteur de la distillation ou, ou, de la, ou de, des températures basses, enfin vraiment du respect au maximum de ce qu'on peut faire. Et époque essayer de, de ne pas gâcher à l'époque de la guerre où finalement ils essayaient de ne rien perdre, aujourd'hui on essaye aussi de ne rien perdre mais dans un autre concept et on a le choix de faire bon et ça aujourd'hui c'est un choix et c'est un choix que toute notre génération celle d'avant et celle de juste après on, bah, on est tous dedans quoi et on est heureux de porter ces valeurs là
1: c'est génial, mais c'est vrai qu'il y, y a ça, mais surtout la qualité de la matière première. Et je crois que, en fait, c'est là où on rejoint un peu le, le travail du vigneron, c'est la, bah, la qualité du raisin qui est
4: très importante également. Bah, moi, il y, y a une fois un, un, un de mes commerciaux qui m'a dit euh, distiller et concentrer de la merde, tu ne feras jamais de la bonne eau de vie. Quoi. Et, et, et le souci, c'est que souvent, l'eau le, le, de vie, c'était voilà, les, les, les fruits qui n'étaient pas suffisamment bons. Pour faire, euh, pour faire euh, du jus, pour faire euh, de la conserve, pour faire du fruit de bouche, bah, on, on le distillait. Mais, mais le problème, c'est que quand tu prends les trucs verts, les feuilles et, et les pourris, bah, et en plus, euh, quand une mirabelle fait, euh, fait euh, je sais pas, 7-8 degrés et, et tu la concentres à 40, bah, tu, tu as quand même euh, 7 fois, euh, la, une concentration de 7 fois, donc, donc tu, tu multiplies par 7 là. La, le côté désagréable que peut avoir ce fruit pas mûr ou trop mûr ou pourri quoi. et donc euh, je pense que ça c'est un endroit où mon père avait déjà cette rigueur c'est de, de faire des eaux de vie avec des, avec des beaux fruits avec de la belle matière première les, les mares malheureusement des mares qui ont été pesticidées pendant toute leur saison viticole alors éventuellement on peut imaginer que le jus pressé contient pas trop de pesticides mais c'est clair que les résidus ils sont sous la peau et, et là, tu reconcentres encore derrière, euh, en plus en chauffant. Donc, euh, je ne te dis pas l'espèce le, 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 de soupe euh, chimique que ça génère en, en chauffant à haute température et avec des évaporations de pesticides concentrés, euh, chauffés. On arrive à des trucs quand même qui sont assez incroyables. Donc, du coup, je crois que c'est quand même une base. C'est qu'on parle beaucoup de vin nature et de vin bio en ce moment. Mais alors, dans le milieu des eaux de vie, il y a un vrai boulot. Euh, où finalement, euh, nous, ça nous a toujours un peu scotché d'arriver dans, dans plein de bars à vin nature, de plein de gastro, de bistro à travers la planète, qui sont euh, hyper branchés euh, vin bio et nature. Et puis, alors, les autres vies, on est resté au même stade, c'est-à-dire bah, les grandes marques euh, du monde entier, et il n'y a rien d'artisanal et surtout de. de de bienfait avec une belle matière première et d'ailleurs moi ça me fait toujours me rend toujours triste de voir les jeunes se, se, se détruire la santé avec des mauvais alcools alors que nous quand on boit des eaux de vie euh, putain on va bien quoi on, on se lève on est en pleine forme on, on est on a, on a enfin une Hein on fait un marathon On fait un marathon, un oui. Et surtout, alors on est peut-être un peu fatigué quand même Parce qu'il ne faut pas exagérer mais, mais par contre on a notre tête et, et on n'est pas malade Donc c'est quand même Mais mon père a toujours dit C'est pas des eaux de vie qu'on fait, c'est des digestifs Donc ça aide à digérer quand même... Donc ça veut dire que ça fait du bien au corps Et pas l'inverse l'inverse Donc on ne vous
1: le dira jamais assez Faites attention à l'alcool mais buvez moins, buvez mieux et puis, bah, visiblement, bah, comme nous, euh, vous y allez bien. Voilà. Du coup, on va passer à la troisième.
2: Est-ce que pour toi, le jean est moins noble que les autres eaux de vie ou pas forcément
1: Pas forcément,
3: c'est juste une, une autre conception de produit. Nous, ce qu'on fait pour la gamme Spiral avec l'air, ça rejoint un peu le jean. C'est pour ça qu'on a voulu quand même en faire. C'est associer des baies avec des plantes, ou des fruits, des, des, des fleurs. Donc, on a quand même voulu faire un jean parce que ça va un peu dans... La logique de ce que nous on veut entreprendre. Et en plus, on a aussi voulu montrer dans le sens qu'on peut avoir un alambique traditionnel alsacien tout cuivre et produire un jean. Donc il faut juste arrêter d'acheter de, des ustensiles ou du matériel qui ne vient pas forcément d'Alsace ou de France et dire que c'est impossible de, de produire un jean avec des
1: matériaux français. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour tu fasses une vodka ou un whisky Ouais,
3: non. Euh, boire de la fécule de pommes de terre, ce n'est pas pas trop mon kiff, quoi. C'est
1: pas trop ton trop, truc, mais les féculents, c'est bon pour la santé <rire> Ouais, c'est bon, mais
3: il y a des gens qui savent très bien le faire, le faire, et je préfère le laisser, c'est comme le whisky, on va pas s'aventurer dans ça, on a un projet là d'avoir un alcool ambré, mais d'Alsace, avec des fruits d'Alsace, ou d'Auvergne, parce que c'est aussi la terre à clair, mais... On va pas se diversifier
1: Ah c'est pour ça que le Cantal est venu Parce que vert une Cantal
3: Ouais il savait pas hein. il savait pas Mais le hasard fait toujours bien les choses Ah bah il devait être heureux Quand on est rempli d'énergie on a toujours les gens Qui pensent un peu comme nous donc, euh... Ah parce
1: que si tu, parles, si tu dis que tu viens du Cantal Géraud est content Mais il a raison on passe sur le gin, donc Origine, qui est l'origine du printemps. Tiens, qu'est-ce que tu leur dis sur Spiral ah, Je leur dis
2: que ce sont des gens qui viennent de se lancer, euh, qu'ils ont une petite production,
1: que euh,
2: à part de la mandarine qui est à l'intérieur, si j'ai bien retenu, tout vient d'un rayon de 20 km autour de Katzental, que c'est de la distillation de raisins qui viennent en partie de chez Christian Biner. Et euh, déjà rien que de dire ça, on dit pas mal de choses et je leur donne le petit fascicule de la naturelle pour leur expliquer un petit peu qu'il y a des gens qui essaient de travailler bien, y compris euh, dans l'univers de la distillation.
1: C'est ça qui me surprend, c'est aussi, voilà, je vois de côte à côte, c'est un peu le, euh, les gens qui, bah, qui aiment faire du bon vin et de bonne gnoules. Finalement, c'est un peu, euh, peu l'histoire de cette région parce qu'on est quand même une terre et je crois que... Je me permets, par rapport à ton expérience, bah, on est une une terre bah, qui aime le vin,
4: mais qui aimait aussi les alcools blancs. Oui, je crois que ça fait partie vraiment d'une vraie tradition aldacienne. Accueillir de... du euh, bah, Voilà, de faire du schnapps et, et les eaux de vie blanches. Ça a toujours été euh, vraiment euh, notre... notre fierté et notre particularité aldacienne de... de d'avoir des vergers, qui d'ailleurs avaient toujours du sens euh, en, en termes d'écosystème, en, en tampon entre, entre la forêt et, et, le, et le vignoble, d'avoir ces vergers de montagne. Euh comme les comme les pommiers d'ailleurs de ma de ma chérie et euh, qui ce qui ont qui ont toutes ces valeurs qui même si maintenant ils ont un peu été abandonnés et je pense que cette activité là de 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 transformer nos fruits et de faire des autres de euh, c'est c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et, euh, et c'est vrai que beaucoup de régions l'ont ça fait partie de leur, de leurs habitudes euh, du moins françaises peut-être plus dans dans les pays de l'est c'est là qu'on se retrouve un peu plus rénan quand même euh, et euh, que, que, que gaulois à la limite. Et, euh, mais ce n'est pas grave, euh, c'est notre identité rénane ro, et, et romaine qui, qui veut ça. Et, euh, et je trouve ça vraiment cool qu'aujourd'hui, comme les micro-brasseries, comme, les, euh, comme toutes ces petites structures locales, ça, ça se développe. Et je, je trouve ça chouette, ne serait-ce que pour la préservation des arts fruitiers de, et de toute cette euh, tradition. Euh,
1: mais moi je suis assez épaté de, de la qualité aussi de ces produits là. Alors on a eu la chance d'avoir des brasseurs, forcément des vignerons, puisque c'est notre c'est pour ça qu'on a créé aussi le, pod, que, qu a créé le podcast. Mais moi, ça me fait plaisir d'avoir bah, une licinerie ou, ou des chocolatiers aussi. On a eu même des gens qui faisaient du thé, du café. Euh, je pense qu'on a, on a cette richesse là dans la région. Je vous le dis, hein, on va vivre en autarcie. Hein, euh, on va créer la République euh, alsacienne. Euh.
3: Là, on, on a lancé la gamme spirale, mais nous, on a un très grand défi. Et, et ça s'est vu il n'y a pas longtemps à Éclaire, Elle pourra mieux en parler parce que c'est elle qui a, qui a vraiment réadapté toute une recette. C'est dans le temps C'est réussir à faire un teint citron, un abricot romarin, un origine bien une fois c'est facile Entre guillemets ça peut être un coup de chance Mais par contre refaire une deuxième fois et une troisième fois et durer dans le temps Et avoir toujours une qualité constante En réadaptant ce que la terre nous, nous, nous donne Claire il y a deux semaines elle a, fait, elle a réadapté toute la recette du gin parce que sur, le, sur la première production, on avait une baie fraîche qu'on a cueillie au petit ballon, à, au lieu d'hilarant, donc c'est toujours marrant, hein, mm -hmm. le Wilson, et, et là on avait des baies un peu plus sèches, on a dû ré, ré, réadapter toute la, toute la recette, donc l'air a pris une demi-journée à regoûter l'alcool de macération, à regoûter plante par plante et à, à redoser les quantités qu'il fallait pour se rapprocher au maximum de nouveau de l'alcool de base.
1: Donc euh, un effet millésime ou vous, vous pas sur les plus sur les spiritueux
0: bah, Je pense qu'on essaye de respecter une, une identité puis un choix qu'on a fait au départ dès le début, mais c'est vrai que si par exemple ah. euh, le fruit n'est pas bon telle année parce qu'il y a eu un manque d'eau ou un ensoleillement trop intense ou... Euh, on est obligé de s'adapter à la nature alors soit on fait pas parce qu'on décide que c'est effectivement pas, pas notre gamme ou euh, où on fait et on s'adaptera mais c'est vrai que si, à, à qualité constante on va essayer de faire quelque chose de constant bien sûr mais je pense que nous nous mêmes on est des êtres évolutifs donc euh, je pense que fixer quelque chose dans le temps euh, pour créer une image de marque c'est pas forcément notre truc après si c'est quelque chose qui nous plaît vraiment euh, à la base qu'on est heureux de ce qu'on a fait bah oui on va le perdurer bien sûr ouais
1: moi je trouve, moi je suis toujours, je suis toujours passionné, ou passionné par les gens qui sont eux-mêmes passionnés. Alors avant de partir, j'ai quelques petites questions à vous poser comme ça parce que j'ai envie de m'amuser un petit peu. Alors avant l'amour, tu bois quoi De l'eau. De l'eau De l'eau ouais. de, de la vie. Ah, une de tes eaux de vie ouais. Non, non, non,
3: de l'eau. Et sinon, si je devais sélectionner là, hop, un petit jean
1: petit avant l'amour, ok. Euh, Claire, avant l'amour, tu bois quoi ah, T'as as, as, as le droit de boire, de parler d'un vin, d'une bière, ce que tu veux.
0: Moi, je pense que j'ai pas tellement d'habitude, mais euh, l'eau, je trouve ça tellement pur et... Enfin, je veux dire, nous, on, on fait les choses, on est à ce qu'on fait, quoi. On fait pas par hasard, donc euh, l'eau, oui, une eau de vie qu'on choisit. Du moment que c'est en conscience, tout me va. Après l'amour Ah là, c'est secret <rire> Après l'amour, euh... après l'amour, c'est déjà beaucoup plus ouvert. Après l'amour, oui, là, on peut boire un petit schnap sans problème.
1: Et tu, tu, de, de chez toi, tu mets quoi Et Après
0: l'amour. Ah bah quelque chose de plus rond, de plus pâtissier, l'abricot romarin, c'est parfait.
1: Mmh. Tu, tu, tu acquiesces <rire> Demande à Mathieu. <rire> euh, oui, ouais. euh, Tu acquiesces, Mathieu J'acquiesce,
3: si j'ai le temps de le boire.
1: <rire> T'as le temps de le voir, mais euh, toi, tu mettrais quoi après l'amour Ouais, pareil,
3: abricot, romarin qui, qui apporte vraiment de la rondeur, un bien-être, quelque chose de un peu cocooning comme ça, un moment de détente.
1: Et ton dernier coup de cœur, plat, euh, vin, que, où tu t'es tu dit, t'as goûté un truc, l'effet waouh Waouh Moi, j'ai toujours besoin un peu de réflexion. Je vais voir Claire et je reviens. <rire> Du coup, Claire Attends, je vais faire le Christian et je reviens. Ah, ben non <rire> Alors, <rire> Je me suis retrouvé vraiment emmerdé. <rire> bon, euh, toi, 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 on a goûté quelques trucs, toi aussi ah mince, bah moi,
2: j'ai personne que... n'a rien. Écoute, un pas... sorbet à l'abricot que j'ai trouvé très, très maîtrisé. Ouais. La question
1: euh, ton, ton dernier effet waouh quand t'as bu quelque chose, un vin d'un
4: copain ah, un... bu, là, ou une bière Dans le repas, c'est pour ça. J avais, j avais... Non, parce
1: que j'enlève le repas, il n'y a pas de resto, c'est un peu compliqué.
4: Bah justement aussi, mais avec, euh, je trouve que les restaurateurs parce que. C ils sont quand même dans une situation très compliquée pour eux, et je trouvais que là, récemment, on, on s'est vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir pour la Saint-Valentin sur des, des endroits ou des, des, des restaurants où, où ils ont vraiment maîtrisé la gestion d'un plat à emporter et à emmener à la maison et je me dis ça, ça, ça c'est quand même top parce que quand tu veux être en mode cocooning à la maison avec ta chérie et, et en plus t'as pas besoin d'être dehors tu peux être chez toi en robe de chambre dans l'état que tu veux euh, bah c'est cool et que c'est un peu l'avantage de, de ce Corona c'est que les restaurateurs ont, 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 ont appris à s'adapter pour rendre un plat euh, facile à réchauffer et quand, qui donne quand même de l'émotion et en plus tu restes, peux rester chez toi et dans, dans ton environnement, dans ton intimité et donc bah, particulièrement pour la Saint-Valentin moi, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Voilà.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Du coup,
4: l'effet waouh
0: Ouais, moi, les deux derniers souvenirs que j'ai, c'était euh, déjà une fois l'alchimie avec une... une tarte à la rhubarbe avec un... une glace au foin qui était absolument extraordinaire. Il y avait une jolie recherche. Euh, c'était magnifique. Bon, évidemment, j'ai un penchant pour la rhubarbe et pour le foin, donc euh, voilà. Mais... C'est pas compliqué, alors. L'accord était somptueux. Et puis, et sinon, j'ai une autre idée. C'était dans le 6e arrondissement à Paris. C'est le chef privé de Kenzo. Euh, punaise, je ne me souviens plus du nom du, du restaurant. C'était absolument fabuleux. où Ils font tout minute devant nous. C'était uniquement un repas au vin nature. Euh, cuisson absolument parfaite. Euh, toujours craquant. Euh, enfin, c'était extraordinaire. C'était un des plus jolis restaurants. Il y a
3: une personne que je connais dans le Songo qui est assez passionnante. Qui s'appelle Raoul Zimmermann. C'est la brasserie Radwolf. C'est une personne qui...
1: Je confirme, c'est très bon.
3: Ah, tu connais C'est un brasseur qui, qui a deux ans de métier, mais qui a une cinquantaine de bières à son actif déjà, qui fait que des petites prods, et qui, pour moi, euh, il a une bonne matière première, il a des bons houblons, et aromatiquement, c'est pas du superficiel. C'est équilibré, on sent que c'est du frais, les épices, les herbes, tout est recyclé. Alors, il est aussi dans des alcools, il est dans la recherche d'alcool, il a son petit alambic qui s'éclate, et c'est un mec qui est vraiment dans le partage, toujours le sourire, et... Et qui moi qui me donne le sourire et que je, que je suis ravi d'accueillir. Et je suis vraiment ravi de faire des kilomètres pour passer juste une heure de là-bas.
1: Cet épisode se termine sur... Bah, il faut bien mettre fin aux données. Hein, que... En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, comment as-tu vécu cette aventure du raisin et des papilles
3: Très agréable, très passionnante, remplie euh, rempli de vibrations à des gens passionnés, des gens qui aiment la gastronomie, qui aiment les choses bonnes, qui aiment les gens et qui ont juste envie de partager.
0: J'ai trouvé ça super de pouvoir partager euh, d'une façon vraiment euh, simple comme, comme à la maison et finalement très qualitative aussi et, et comme on la vit nous et, que, et, et partager cette envie et, et ces produits avec plaisir quoi.
1: En tout cas, moi j'étais content d'être chez vous. Merci Adrien parce que bah, c'est un peu toi qui m'a présenté euh, la distillerie Spirale. Sans, sans toi, je ne, de toute façon, on ne serait pas grand-chose. Merci à toi.
0: Bah, je
2: t'en prie, <rire> ça fait plaisir. Toi, tu m'as fait découvrir des vignerons aussi, donc euh, voilà. Dès qu'on a
1: des choses qu'on aime bien, autant qu'on aille les, les, les voir à deux. On va continuer évidemment. Bah évidemment, je ne peux pas. Euh, je veux dire également merci à Christian. Merci à
4: toi. Ben, merci à, à vous deux de, de revenir à Merchuire hein. Il faut croire qu'il y a 4 parce que faut croire que vous aimez bien vous enfuir du barin de temps en temps un petit peu quand même. J'ai plus rien si vous avez des petites pépites et on va continuer. En tout cas, on va continuer parce qu'on aime bien
1: faire les choses qu'on fait, on mettre en avant des distillers. Des vignerons, des brasseurs, des restaurateurs On aime bien manger, on aime la table Et je crois qu'on aime ce côté Alsacien qui est le côté bien vivant Et comme je dis toujours Pour finir un épisode Buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace À yes N'oubliez pas de partager Et de liker cet épisode Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer Soundcloud, Youtube Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles Et un commentaire Enfin, le vin reste de l'alcool